0: Ježíš se mě je za, svobodný jsem, volně dýkám. Ježíš se mně je za, glory, glory. Glory, glory Moc je v krvi, moc je v krvi, chtěl by spolu z Kristem být vítězen. Moc je v té svaté krvi, je tu moc, moc, vítězící moc té krvi, te té krvi. Je tu moc, moc, vítězící moc té krvi. Pášne a moc je v krvi, moc je v krvi Žiť se očistí na kalvari? Moc je v té svaté krvi Je tu moc, moc, si moc Té krvi, té krvi, je tu moc moc té krví, beránkoměň, kde tvé roucho jako sní. Moc je v krví, moc je v krví. Ještě s nemocí všech uzdraví. Moc je v té svaté krvi. Je tu moc, moc, vítězící moc té krví. Tu moc, moc, moc Je tu moc, moc, vítiazící moc te té, té krvi, Je tu moc, moc, vítiazící moc te té krvi, v krvi. Je tu moc, moc, vítiazící moc te té krvi. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl? Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil, já jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, te bych dneska byl, já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil, já jsem tak rád, mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl, já ja jsem tak rád, že mě Pán spasil. On mě spasil, on mě spasil, on mě spasil, on mě spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl, já ja jsem tak rád, že mě Pán spasil. Já ja jsem tak rád, že mě spasil. Spasil, On mě spasil, kdeby nebylo Ježíše, kdeby dneska byl, já jsem tak rádem je Pán spasil, já jsem tak kráčem je Pán spasil, já jsem tak rádem je Pán spasil, kdeby nebylo Ježíše, kdeby dneska byl, já jsem tak rádem je Pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl. Já jsem tak rád, že mě pán spasil. On mě spasil, on mě spasil. On mě spasil, on mě spasil. On mě spasil. Kdyby nebylo Ježíše, Ježíše, kde bych dneska byl? Ja jsem tak rád, že mě pán spasil. On mě spasil, on mě spasil, on mě spasil, on mě spasil. On mě spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde bych dneska byl? Ja jsem tak rád, že mě pán spasil. Kdyby nebylo Ježíše, kde neskabil. oh je. Yeah. Já jsem tak rád, že mě Pán spasil. Jí pánových, Uč se jí člepějích pánových jen špichry tiší, už se jí člepějích pánových jenž v moře sklidní. Zkus se dívat do svého srdce a najít Boží království a chodit vírou svého pána, ne na Zarejský ježíš. Ze své Bible znám, jak Ježíš čistil chrám od překupníku, protože změnili dům Boží ve pělou pežníku. Příchy, co viděl Ježíš, chráme jsou dnešní, obrazy známe ve všech našich ulicích. Tak se častokrát vidím, že nejsme lidmi, jak byl Ježíš. Buď se jí člépě pánových, jenž bych tiší. buď se jí člépě pánových, jenž moře sklidní. Zkus se dívat do svého srdce a najít Boží království a chodit ve svého pána jménem Nazarejský Ježíš. Je máma učila mě modlit dřív než by bylo sedm Říkala přijde čas, kdy budeme mít v nebi svůj dům Když cítím se vinen má smlouva s Božím synem Chrání pokoj srdci mé. A vzpomenu na vše, co říkal o království nebeské Uď se Uč pánových, jenž vychry tiší. Uč se jít, šlepějíc pánových, jenž moře sklidní. Zkus se dívat do svého srdce a najít Boží království a chodit ve svého pána na Nazarejský Ježíš. Uč se jí šlepějíc pánových, jenž vychry Uč se jít, chlebej pánový, može moře sklidní. Zkus se dívat do svého srdce a najít Boží království a chodit vírou ve svého pána jménem Nazarejský Ježíš. Jsem. Ježíš je můj, předstoupit můžu před Boží tru. Sem spásy, vykoupen Bohem, krví Ježíše. To je můj příběh, to je má píseň. Spasitele chválit po celý den. To je můj příběh, to je má píseň. Spasitele chváli po celý den. Zcela odtezdám, jsem v rukou Boží. V naději slíží své vytržení. Anděle z nebes k nám se stupují. z poselstvím lásky Ježíšovi. To je můj příběh, to je má píseň, spasitele chváli, Po celý den To je můj příběh To je má píseň Spasitele chváli Po celý den Bohu otevstám pokojem srdci můj spasitel mě drží v náručí. Očekávání k nebesům zlíží, pane již přitkne, tak jak jsi slíbil. To je můj příběh, to je má píseň, Spasitele chválí po celý den. To je můj příběh, to je má píseň, Spasitele chválí. Celý den, to je můj příběh, to je má píseň. Spasitele chválí po celý den, to je můj příběh, to je má píseň. Spasitele, chváli po celý den. Spasitele, chválí po celý den.
1: Haleluja. Pane, děkujeme ti za tvou přítomnost, děkujeme ti za to, že jsi za nás zemřel na kříži, pane. Děkujeme ti, pane, že jsi nás i zasadil do tohoto sboru, do této církve, pane. Děkujeme ti za dnešní schromáždění, pane. Požehnej každého jednoho, kdo je na tomto místě nebo sleduje online, pane, nech přijme to, co ty musíš dát, pane. My ti odezdáváme tento večer, tento čas, pane, a očekáváme na tebe, Ježíši. Amen. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Hallelujah než se posadíte, někoho pozdravte, někoho, koho neznáte, tak ho požehnejte. Řekněte mu něco dobrého. Ať je radost pánovi do mě. Řekně někomu, jak mu to sluší. Že ho rád vidíš. Přivítej ho s velkou láskou, pána Ježíše Krista. Můžete tam vzadu rozsvítit. Perfekt, k rozsvěcí. Rychlejší než moje myšlenka. Haleluja. Může mi to trochu míň? Amen. Perfekt se neslyším, že je to dobrý. <laughs> Haleluja. Takže vítejte na dnešním středečním schromáždění. Jste na tom nejlepší místě, na jakým můžete ve středu večer být, protože tady je boží přítomnost. Tady se budeme zabývat věcmi božího království. Amen. Amen. Haleluja. A do konce týdne máme ještě skvělý program. V sobotu máme... No. <laughs> Zásneme úplně. <laughs> A svítí to trochu jinak, než jsem zvyklý. Je to tak, že jo? Ještě, ještě něco. Já jako vidím vás, protože normálně to svítí tak, že jsem tak osilněný, že vás nevidím. Tak teď je to trochu něco jiného. Jsem takový trochu ve mě koukám. To zvládneme, ne? Svíčky máme nějaký? my jsme sem postavili. <laughs> Bratři to dají dohromady, určitě. Sláva Bohu, Haleluja. Posílujeme celý ten technický tým, abychom byli zastupitelní, aby když tu není Ondra Plevka, aby jsme všechno zvládli. Takže Bůh vám žehne, všem technikům, co teď pracujete vzadu toho pultu, je tam milion monitorů, tlačítek a všeho možného, perfektní robo. Přihlásil se zprávy do technického týmu, vidíte? Pohotově, pohotově vytáhnul blesk, <laughs> Nádhera, nádhera. To je vše stranní služebník. Haleluja. Takže, takže programu. programu do konce týdne v sobotu máme setkání mládeže, o tom nám ještě Beny něco a v, ne, v pátek, v pátek večer, v pátek v sobotu máme schromáždění s pastorem Petrem Kubou. Perfektní závěr celého týdne. Takže přijďte, pozvěte známe a poprosil bych Bennyho, aby nás povzbudil ke štědrosti. Amen. Díky. Dobrý večer.
2: Zdravím taky svoji rodinu, vím, že se díváte. Ahoj. A my jsme teď chválili svými slovy, měli jsme skvělé chvály, super čas. A teď budeme uctívat svými financemi. A já bych přečetl z přísloví ze třetí kapitoly a budu číst od devátého až po desátý verš. Uctívej hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. A tady se píše, že máme uctívat tím nejlepším ze vší své úrody. A Bůh nás stvořil ke svému obrazu. A On sám nám dal to nejlepší. V Janovi 3. kapitoli 16. verši Ježíš se baví s hodnostářem židovským, s Nikodémem a říká mu... Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Takže my máme dělat skutky, co on dělal a Bůh tak miloval svět, miloval tebe, miloval mě, nás všechny. Takže dal z lásky, z lásky svého syna a on chce, aby jsme taky dali to nejlepší a aby jsme to udělali z lásky, protože ještě ve stejné kapitole, ve, třetím, ve třetí kapitole přísloví, se píše ve třetím verši Láska a věrnost, a tě neopouští. Připoutej si je k hrdlu, do srdce. Přízně a uznání tehdy dojdeš, před zrakem lidí i před Bohem. Takže to jsou skvělé verše, kde je plno zaslíbení, že se nám bude dařit, že budeme mít přízeň, uznání, pokud ty věci budeme dělat. A on prostě chce, aby jsme to udělali s láskou a s věrností. A ještě bych chtěl rád přečetl z knihy Jozue, z první kapitoly a budu číst osmý verš. Jo, ještě bych řekl. Tam vlastně Jozue se dostává do takové situace, že najednou Možíš už tam není a má za úkol přivést ten lid zaslíbený a má má vést ten izraelský lid do zaslíbené země. A to není něco lehkého. A Bůh Bůh mu tady dává instrukce, a aby byl jak úspěšný, aby se mu to povedlo, aby se mu dařilo. A říká mu tam v osmém verši. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, aby spečlivě dodržoval vše, co je v něm sáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. A Bůh chce, aby se dařilo i nám a aby jsme měli na svých cestách Úspěch, aby jsme byli zdraví, aby jsme měli finance, aby jsme mohli podpořit to dílo, protože, jak už jsem říkal, on poslal svého syna z lásky, z lásky k nám. Ale zase je třeba, aby se o tom lidi dozvěděli. A proto máme tady zasáhnout svět. Máme tady evangelizační kampaň a je třeba, je třeba aby jsme všichni prosperovali, aby jsme, aby jsme byli úspěšní. Takže tady to Bůh říká, ta cesta k úspěchu je to, že budeme mít knihu tohoto zákona, ať se nevzdálí od našich úst, ale ať o jeho slově, o božím slově přemítáme dnem i nocí. Takže vás chci pozbudit, abyste vzali, vzali to, co chcete zasít a abyste s láskou a věrností šli a zaseli to. A já se pak pomodlím, pomodlím se za to. Tak, Hallelujah. Halleluja. Tak, tak, od nebeský, my ti děkujeme za každého ochotného dárce. Děkujeme ti za to, že žehnáš, žehnáš tuhle sedbu. Děkujeme ti za to, že tady nebude žádný... Něco to nabada anglicky, musím ještě změnit to myšlení na české. <laughs> že tady nebude, nebude žádný a, žádná chudoba, ale... Bude se lidem dařit tak, jak zasévají, tak sklidí a taky, jak přibývají ve tvém slově, tak nabídou všechnu tu moudrost a tvoji přízeň, že si jim budou otvírat dveře, aby měli tu nejlepší práci, aby měli ten nejlepší biznis, aby prosperovali v každé oblasti svého života. Amen. Amen. Na úrodnou půdu a ti, kteří zaseli, budou mocně požehnaní. Amen. A jak už pastor říkal, tak v pátek nás čeká první mládež v tomhle školním roce, takže bych vás, bych vás chtěl podpořit a pozbudit. Pokud se cítíte mladí, pokud vám je 12 až 26, tak přijďte, bude to skvělé, bude mít skvělý čas. V božím slově, ve chválách a bude mít i hodně her. Máme připravený skvělý program, takže se máte na co těšit. Přijďte, bude mít skvělý čas. Šalom.
1: Haleluja. Takže pátek od 18 hodin tady na tomhle místě. Přijďte, bude to skvělý čas, Já říkal Benny. Amen. Haleluja. Nech bych tam šel, ale už jsem přes limit, takže nemůžu. A nech je požídaný každý, kdo může, a nech to využije naplno. Dobře, Jirka na pozdí. Jir, jir, Díky.
3: Tak, haleluja. Jste radí, že jste tu? Já, jo? Já jsem se dneska těšil. Jako vždycky se těším. Chválovou, vítám noví, ti, kteří se tu poprvé, tak vítejte, jsme rádi, že jste mezi námi, protože je tady atmosféra víry, jsme tu mezi svými bratry a, ses, bratry a sestrami, <laughs> abych to řekl dobře. Hallelujah. Tak, já půjdu hned do slova a je to v prvním témateovi, čtvrtá kapitola, pokud můžete, prosím, na obrazovku. První Timoteovi čtyři. A začneme. Halleluja. Začneme hned z začátku. Já to pak rozvedu. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Pro lhání s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s děčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkou zdáním, není třeba odmítat. Posvěcuji se to božím slovem a modlitbou. Halleluja. Tak já si otevřu ještě své poznámky a půjdeme do slova. Halleluja. Tak... Bůh nám tady jasně říká, že nemáme opouštět víru, protože víra je něco, co je v našem životě velmi a velmi důležité. Já jsem to poznal sám na sobě ve chvíli, kdy jsem opravdu odezdal svůj život Bohu, tak jsem si vždycky říkal jako, jestli je víra daná, nebo jestli, jestli může víra růst a... Skrze vyučování a svoboží slovo jsem se dozvěděl, že moje víra může růst, že Bůh nám dal nějakou míru víry, když jsme se narodili, každému z nás, ale pokud na tom sami pracujeme a dovolíme Duchu Svatému, aby nás vedl, tak potom naše víra může růst. Um, budeme číst dál. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které jsi osvojil. Světské, ba- ba- světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbený nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí a zvláště věřícím. věřících. To jim předávej a uč. Nikdo, a tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem, ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se přečítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě. Byl ti dán skrze proroství a vkládání rukou staršostva o tom přemýšlej, v tom zůstávej a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají. A pan nás, nebo a to je vlastně dopis Timoteovi a, a Pavel nás tady nadba, nabádá k tomu, aby jsme nezanedbávali dár, který, který máme v sobě. To znamená, každý z nás jsme dostali určité dary a já bych se Trošku k těm darům chtěl, uh, chtěl nějakým způsobem přiblížit, takže vlastně uh, ty dary, které jsme dostali, to jsou vlastně talenty, které, které do nás byly vloženy, když jsme se narodili. A uh, já se trošku. Opřu o to, že vlastně my tady máme v církvi spoustu služeb, jak říkal Honza na začátku. Máme tady chvály, máme tady technický tým, máme tady lidi, kteří tady uklízejí. Prostě jsme opravdu živý organismus, prostě jsme živá církev, která, která opravdu slouží pánu. A já bych každého z vás chtěl pozbudit k tomu, že vlastně. Já jsem to tady minule říkal, že když někdo přemýšlí nad tím, jestli může sloužit, nebo jestli vůbec má nějaký dar, určitě ano. Určitě ano, každý z nás má něco, co dostal od pána, tak já bych vás chtěl k tomu, abyste to opravdu využili a zapojili se do té služby, protože služba člověka ještě více a více přitahuje k pánu. Já třeba, když jsem teďkom začal, uh, <laughs> když jsem začal mluvit, když jsem začal trochu kázat, tak, uh, jak jsem říkal minule, já jsem si nikdy nepředstavoval sebe, že bych mohl uh, mluvit a kázat takhle ukazatelný, ale říkal jsem si jednu věc, půjdu do toho, uh, půjdu do toho a půjdu do toho se smělostí. Um, Dobré na tom je, že když vstoupíte do nějaké služby, tak ono vás to přitáhne k pánu a ještě vás to jako kdyby více a více přitahuje k božímu slovu. Více vás to, neřekl bych nutí, ale pudí, Duch svatý vás podí do slova, Duch svatý vás podí do modlitev, protože víte, že sami ze sebe to nedáte. Já prostě sám ze sebe bych to opravdu nedal. Nikdy bych si nepředstavil, že bych mohl takhle, tak tímhle způsobem sloužit, sloužit slovem. A půjdeme ještě dál do písma. A chtěl bych přečíst, trošku přeskočíme a půjdeme do Římanům, protože ono to, že jsme dostali dary a že sloužíme, tak ono to pramení z lásky. Z lásky, to jsem chtěl říct, že vlastně Bůh říká, že kdo miluje, naplnil zákon a všechno to, co děláme tady, že jsme tady v církvi, že sloužíme Bohu, že sloužíme lidem pramení z lásky, z lásky, kterou nám dal Bůh k lidem. To, že děláme Jesus eventy, to, že sloužíme Bohu, vlastně všechno, co děláme, co děláme v podstatě i pro lidi, tak děláme pro Boha z lásky. Neděláme to z, nějakého, z nějakých pohnutek, které jsou špatné, ale děláme to opravdu proto, aby lidé mohli být spaseni, aby lidé slyšeli slovo, aby se jim mohli měnit pozitivně životy aby, uh, protože když, když poznáte skutečně Boha ve svým osobním životě, není to jenom o tom chození do církve, není to jenom o tom, že, že uh, se modlíte, ale je to opravdu, že skutečně poznáte osobně Boha. A jakmile poznáte osobně Boha jako osobního Boha, ne, ne, že, ne, že se bude za vás modlit někdo druhý, ale že vy osobně uh, přicházíte k Bohu, protože ho milujete, tak on se vám dá naplno poznat. A tohle z to poznání, tohle to zjevení, že Bůh je živý, uh, to, to, to přijde prostě zevnitř, to nepřijde od někoho, že by vám to někdo řekl, že, ale poznáte sami. My říkáme, my říkáme lidem na evangelizaci, že Bůh miluje a skutečně to tak je. Ale to, když přijmou Krista, nebo když přijmete Krista do svého života, tak teprve potom poznáte, že Bůh vás miluje a je to něco, co Duch Svatý opravdu vám dosvědčí, vy to sami poznáte. A já se chci ještě vlátit, vrátit k té lásce, když půjdeme do 1. Korinským 13, to je úplně notoricky známe. Kdo to neznáte, mluví se tam právě o lásce. Tak, Korinským 13, 1. Korinským 13. Od, je, od prvního verše, prosím. Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, říčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím a měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel. Bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch. Není znětlivá, nepočítá křivdy a není škodolivá. Ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá. Láska všechno vydrží. A láska nikdy neskončí. Avšak proroctví ta zaniknou, jazyky ty umlknou, poznání to pomine. Jen z části totiž poznáváme, jen z části prorokujeme. A přeskočíme do 13. verše. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice. Ale největší z nich je láska. Bůh nám tady jasně uh, říká ve svém slově, že láska je to největší, co máme a co, co bychom měli předávat z našich srdcí uh, k druhým srdcím, k lidem. Uh, říkal jsem, že evangelizujeme a děláme ty akce z lásky um, já jsem, já jsem hodně přemýšlel nad tím, že vlastně, když jsem, když jsem viděl některé lidi chodit okolo, uh, koukat nebo se ptali, co to tam je, co to děláme a proč to děláme, tak přesně ten důvod je láska. A já bych chtěl vyznat všechny z nás, kteří jsme tady, aby jsme zůstávali v lásce, protože Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, poznal Boha. To se píše taky v Bibli. Chtěl bych vás pozbudit, a pokud tady nikdo nemáte Bibli, chtěli byste, řekněte, můžeme, můžeme vám a, a, takovou malou Gideonku poskytnout. Nicméně chtěl bych vás pozbudit to, abyste, pokud jste ještě nečetli písmo, abyste začali číst, protože je to něco, co k vám bude mluvit. Bude vám to mluvit do života, bude vám to dobře mluvit do života. A skrze čtení písma a, se vám změní životy a změní se vám k dobrému. Já tomu říkám, že je to opravdu návod na život, tak jak žít. A když se ještě podíváme, když se ještě podíváme do, do Titovi, pardon, první, první Timoteovi a o čtvrtého verše první Timoteovi čtyři. Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými dorokmeny, které vedou jen k dohadování, na místo naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Ke konci, než skončím, tak bych chtěl právě hodně apelovat na to, že to, že jsme tady, je díky Boží lásce k nám a to, co máme v srdci, tu lásku, kterou nám Bůh dal, tak předávajme dál předávejme to dál jakýmkoliv způsobem umíte. Já třeba, já mám rád, když můžu lidi pozdravit, když za nima můžu jít i neznámé lidi, pozdravím klidně a každý z nás má nějaký dar, který může tu lásku projevit ke druhým lidem. projevujme si navzájem lásku a řekl bych, nechme řeči a milujme se. Takže tak.
1: Aleluja. Takže, Boží láska. Bible, Boží slovo. Takže se budeme zavítat Božím slovem. Nej, nejvydávanější kniha na světě. Bible. Vidíte, to nejrozšířenější. Fantazie. Ale jako pečrou skončí někde v polici. Taková Taková zaprášená. <laughs> Takže nech je součástí nás samotných, bratři a sestry, proto tady dneska jsme. A podíváme se do Janova Evangelia a když jsme u té rozšířenosti Božího slova, tak o, Boží slovo, Bible se skládá ze 66 knih a Janovo Evangelium z toho, protože je vydáváno i samostatně, kniha Žalmu je vydávána samostatně, tak Janovo Evangelium je takovýto absolutní top. Kdybyste chtěli jako, jako nejrozšířenější publikaci, tak je to Janovo Evangelium. Amen. Takže pojďme do Janovna Evangelia, kde čteme příběh o Ježíši. Budeme se dívat na jednu zajímavou situaci z božího slova, které je zaznamenáno právě v Janovou Evangeliu, kdy Ježíš docela provokoval Ježíš docela provokoval, protože nesnášel takové to náboženství, takovou tu teologii, kdy znáci písma úplně všechno měli dokonale zmáknuté, ale utíkala jim ta podstata, utíkala jim to to jádro, to vlastně proč tohle všechno studují a nikdy nemůžeš se k božímu slovu dostat tak, že to studuješ jako nějakou teologii, kterou když do sebe dostaneš, tak bude všechno fungovat, ale musíš v tom hledat Boha, musíš v tom hledat jako proč to studuješ. Tak láska je jedna, jeden dokonalý motivátor, ale chceš poznat Boha, chceš poznat tu pravdu, chceš poznat tu realitu a Boží slovo je něco, co ti to vykresluje. A to Ježíš úplně přesně věděl, říkal znalcům písma, farizem, říkal, vy všechno znáte, všechno znáte, ale úplně vám uniká ta podstata. Jste tak zakořeněný ve svých teologii, ve svých výkladech, ve svých tradicích, obřadech, že vám absolutně uniká, co se vám děje přímo před očima. Že mrtví vstávají, že nemocní jsou uzdraváni, že chromí chodí, slepí slyší, hluší slepý, no ale slepý taky slyší. Není to tak? Amen. Hluší vidí. Aha. A dokonce hluší i slyší. A slepí i vidí. Dobrý, dobrý, dobrý. Aleluja. Takže všechno jim uniká, všechno vám uniká. A proto unikávám ta realita, že tady se děje něco mimořádného, co bylo právě předpovězeno v Božím slově, které vy tak dobře znáte, ale co se vám zrovna teď nehodí do krámu. Protože jestli přišel Mesiáš, jestli Ježíš je Mesiáš a přišel on, tak se končí tradiční bohoslužba, tradiční forma přistupování k Bohu a přistupujeme k Bohu v duchu a v pravdě. A tohle Ježíš o tom hovořil, hovořil o tom, že... že Uh, je potřeba jednoduše, perfektní. I <laughs> no tak slepí vidí. <laughs> A někdy i ty, co nejsou slepí za chvíli, jeho vidí tady. <laughs> Ale zkoušejte to, zkoušejte to, to dáme. To dáme, rozsvítíme. Budí světlo. Amen. Haleluja. Takže Ježíše chtěli dost často kamenovat. To se mu stávalo. To se mu stávalo, že když někde měl kázání, nech Bůh, než se to nestane dnes, mě, ale <laughs> dost často se mu stávalo, že když někde kázal, tak byl takový rozkol mezi lidem, že jedni, jedni to vážně poznali. Řekli, ale tohle, jako kdo jiný by měl být mesiáš než právě on? Kdo jiný, když přijde mesiáš, udělá snad víc zázraků, než tento? A to byli lidi, kteří to přijímali a potom byly takový ty učený, takový ty, co, co to měli všechno nabiflované, ale unikala jim právě ta podstata. A ty většinou pobuřovali a říkali, tak pojďme ho ukamerovat, protože on se rouhá, on se staví na roveň Bohu. A když nastala jedna takováhle situace, kdy měli v rukách kameny, že jo, teda už to s ním skončí a on uniknul z toho davu a odcházel z toho místa, tak se dostáváme do 9. kapitoly, Jana, a mně se líbí Ježíšu v charakter, jo, jako uniknul od kamenování a teď někdo by se tak zašil na dlouhodobu někde pryč, dokonce Ježíš už byl nějakou dobu mimo Judeu, o tom čteme někdy v sedmé kapitole, že byl mimo Judeu, protože ho židé chtěli zabít, ale blížil se svátek, on říkal, že tam nepůjde, protože ho chtějí zabít, ale pak se tam stejně hned objevil. Prostě vlastně nedalo mu to. Nedalo mu to, objevil se a zase ho chtěli kamenovat a v tady ten moment, on odchází z toho místa a v deváté kapitole čteme, že cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, odcházeli, učedníci zeptali, rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den. Přichází den, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsme na světě, pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím oči a řekl mu, jdi a umí se v rýníku silové, co se překládá, poslaný. Odešel, Tedy umil se, a když přišel, viděl. Amen. Takže Ježíš naprosto, naprosto neprovokativně, když odcházel z toho místa, tak uzdravil slepého od narození. A byla tam velmi zajímavá situace, protože, protože slepota, to bylo to jedno, jedno ze znaků prokletí. To čteme v Deuteronomiu 28. kapitola, 28. verš. To je jeden ze znaků prokletí. A ty učeníci automaticky, když viděli někoho slepého, tak říkali, tak kdo za to může? On zřešil, proto je slepý, nebo zřešili jeho rodiče, ale Ježíš řekl, co blázníte? na co se to soustředíte, na co se to ptáte, úplně pokládáte otázky, které vůbec nesouvisí se situací toho člověka. A i jsme to rozklíčovali, tak na co to bude? Prostě je slepý, je slepý. A překlad 21 to říká, to říká úplně perfektně, Tady je to takový, takový ještě úplně nejasný, ale překlad 21, o devátá kapitula. Ježíš odpověděl. (coughs) Nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Nejde o to, jak se mu to stalo. Nejde o to, proč se mu to stalo. Nejde o to, jak se ocitnu v téhle situaci, ale jde o to, že tady je příležitost proto, aby se na něm zjevily boží skutky. Amen. A tohle to nám dost často samotným uniká. Něco se nám děje, nějaký tlak, nějaká zkouška, nějaká nemoc, nějaký problém přijde do našeho života nebo do života někoho jiného a začínáme řešit, proč se mu to stalo, proč se mu tady to děje, proč je v té situaci, proč onemocnil, proč zkrachoval. Dával desátky a zkrachoval. Může se to stát? Může. A proč se to může stát? Nevíme. To je mezi jím a Bohem. A je mi to celkem jedno. O to totiž nejde. O to totiž nejde. Nejde o to, když někdo o nemocní. Nejde o tohle, tohle, tohle. Samozřejmě je dobrý, zná ty příčiny, ale o to nejde. O to nejde, ale je to situace, kdy se můžou zjevit boží skutky. Je to situace, kdy Bůh může do toho zasáhnout. Nejde o to, proč někdo onemocnil, ale jde o to, že je tady někdo, kdo může uzdravit. Nejde o to, proč někdo zkrachoval, nebo proč se někdo ocitl v dluzích, ale jde o to, že je tady někdo, kdo může přiníst požehnání. Nejde o to, proč došlo k nějakému rozvodu, proč došlo k nějaké situaci těžké v rodině, ale je tady někdo, kdo dokáže vztahy obnovit. Amen. Je tady někdo, komu patří veškerá čest a sláva. Je tady někdo, kdo je nestvořený stvořitela, který má veškerou moc zasáhnout do jakékoliv situace. O to jde. Amen. Haleluja. Ale někdy se tak... Co se děje? Čím dál, tím lepší. Už to neopravujte. Už to nechte být. Haleluja. nejde o to, proč nám to tady tak divně bliká, ale jde o to, už to nechat být. Halleluja. já znám řešení, já znám řešení. Počkáme do soboty. Amen? Amen. Nechce to, to být, bude to v pohodě. Netrapte se tím, pán to má ve svých rukou. <laughs> Haleluja, bratři a sestry, takže o to, to jde, o to, to jde. A dost často my se tak soustředíme na problém samotný, to často to tak pitváme, řešíme, analyzujeme, že jsme tak uprutí na ten problém, ale Bůh tady připravil skutky, Ježíš říká boží skutky, které se mají na té situaci projevit jedno, jestli je to velký problém, malý problém, jestli je to nepříjemnost nebo něco úplně zásadního. Bůh připravil boží skutek na to, aby to vyřešil. Věříte tomu? Amen. Amen. Haleluja. Ale nevyřeší to, pokud ty budeš jenom, zůstaneš v té fázi, je tady problém a jak jsem se tady do toho místa dostal. A soustředí se jenom na ten problém samotný, ale nesoustředí se na Boha, který má řešení. Takže... Řekl učeníkům, nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče. Někdo možná zřešil, možná něco se stalo, ale jde o to, aby byly na něm zjeveny boží skutky. A potom říká, musím konat skutky toho, kdo mě poslal. Dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. A vidíte, Ježí říká, že soud musí konat skutky toho, kdo mě poslal. A ty i jako křesťan máš konat skutky, ale ne svoje skutky, ale skutky toho, který tě poslal. Když se modlí za nemocné, tak konáš skutky toho, který tě poslal. Tak jako Ježíše poslal otec, tak tebe poslal Ježíš, aby si konal skutky otce. Aby si uzdravoval, aby si pozbuzoval, aby si dělal to, k čemu tě Bůh povolal v té konkrétní situaci. Vidíš nějaký problém, ať už na sobě nebo u někoho jiného. Možná tě právě Bůh posílá k tomu, aby, jsi, aby byly zjeveny Boží skutky. Ne tvoje skutky, že vlastní silou, to z toho nějak vyřešíš, ale máš tady někoho, koho můžeš přinést na to místo, protože Duch Svatý je v tobě. Ta moc, která střídala Ježíše z je v tobě a může učinit boží skutek. Amen. Haleluja. Takže bratři a sestry, tohle jsou todle skvělé věci. Tohle jsou skvělé věci, které, když jako křesťané si uvědomíme, tak vážně můžeme zasáhnout široké okolí. Protože najednou vidíš, že neděláš věci, které jsou to tvoje věci, které musíš nějakým způsobem dát, ale jednoduše vstoupíš do božích skutků, ke kterým tě Bůh poslal, aby si je činil. A tehdy, tehdy pracuje boží duch, tehdy se dějí zázraky. A nemusí to být zázrak jenom toho stylu, že někdo stane z vozíku, to je skvělý zázrak uzdravení, haleluja, díky Bohu za to, ale jsou zázraky, kdy rodina, která je rozvrácena, se najednou spojí. Jsem viděl několik takových zázraků, že se vložil Bůh do té situace, jak skrze boží skutek, který byl vykonaný prostřednictvím mě. Že jsem za tou rodinou šel, pozval jsem je třeba do zboru, řekl jsem, já vím, že je to špatný, vím, že je to u vás složitý, ale takových situací jsem viděl spoustu. A pomohla, pomohla jedna věc. Ty lidé lidi se odevzdali Bohu. Začali hledat tohle řešení přestali řešit psychology, poradny a podívali se na Boha, který má řešení. Zjevil se boží skutek. Zjevil se boží skutek. Oni dali na můj radu, proč? Protože to byl boží skutek a byl v tom boží duch. Nemusel jsem mi já přesvědčovat ze svý síly táhat je, dát jim, nahle, když přijdete, dám, mám tisícovku. <laughs> Absolutně ne, protože to byl boží skutek, který byl pro, připravený proto, aby aby se zjevila Boží sláva. A díky Bohu Boží sláva se zjevila. Ty lidé jsou doteďka spolu. Mají další děti. Amen. Díky Božímu skutku, který Bůh připravil, aby ho udělal prostřednictvím tebe. Luboš Rašman. Luboš Rašman byl pozvaný na jednu venkovní evangelizaci v Liberci, kterou nepořádala vůbec naše církev, ale Luboš tam šel a viděl tam nějakou nemocnou ženu. Nevím, nevím přesně, co to bylo nevím přesně, co to bylo za chorobu nebo za postižení, ale tam normálně na ulici vstoupil do božího skutku, který Bůh připravil, pomodl se za ní, ona byla uzdravená a ty lidi z toho byli tak hotoví, že začali chodit k Lubošovi do sboru a sbor narostl z deseti lidí na 55. Amen. Během tří týdnů, bratři a sestry. Během tří týdnů. A co bylo toho příčinu? Jeden boží skutek. Jeden boží skutek. Jedna věc, do které jsi, stoupil, do které jsi vstoupil, kterou si neminul, ale do které jsi stoupila, a nechal jsi, aby Bůh zjevil svoji slávu. Amen. Haleluja. A tyto boží skutky, tyto milníky života, těch můžeš chodit každý den. Každý den Bůh ti něco dává. Bůh ti ukazuje v srdci, že bys si měl někomu zavolat. Možná se ho dlouho neviděl, že bys si se měl za někoho modlit. Najednou prostě tak by Cejtí, že teď by bylo dobrý někoho pozvat na skromáždění. Už jsem ho zval před rokem, před dvěma, po každým odmítl, ale teď, teď cítíš, že bys si to měl udělat. Když tohle cítíš, tak to je ten tichý hlas svatého ducha, který ti prostě říká, to nenecháte. Ale jo, je to lepší. Haleluja, který ti říká, co máš dělat, A to jsou ty boží skutky, které Bůh připravuje, aby jsme do nich vešli. A pak je to jednoduché. Můžeš vymyslet jakoukoliv věc, aby si způsobil růzboru. Můžeš udělat kampaň, zaplatit reklamy, prostě udělat tisíc evangelizací, ale potom stačí jeden boží skutek a úplně se změní atmosféra. Změní se atmosféra ve zboru, na pracovišti, kdekoliv, kdekoliv, kde jedná Bůh. Amen. A vidíte, že Ježíš ten se s tím vůbec nemazal. Před chvílí ho chtěli kamenovat a on tady udělal jeden úplně extrémní zázrak, kdy šel okolo toho slepého, učeníci s tím byli nedhotoví, hej, slepý zřešilo, nebo to, Ježíš to vyřešil. A ten si ještě ten slepý nic neviděl, pochopitelně, a teď jde a slyší, jak se o něm o baví. Za chvíli slyší, jak si někdo odplivává. V si tu situaci, si tu situaci. On slyšel velmi často, že si někdo uply, odplivával v jeho příjútovnosti, protože to byl znak prokletí. Tak lidi chodili a tvoj, Prokletej člověk, tvoj. A tady jde Ježíša, tvoj. <laughs> Pak neslyší chvíli nic <laughs> a potom a potom najednou bláto bláto na očích a potom jenom slyší když se ubejt. plivl na zem, udělal bláto a to, je, a to je úplně i geniální obraz protože víš, co, to vychází, co vychází z úst, jo? boží slovo jo? slovo, které se stalo tělem Ježíš vlastně odplivl, to je ta duchovní složka a ta zem, ze které byl tvořený člověk, to je ta pozemská složba, složka, on je duchovní pozemská složka, protože je to syn člověka, narozený v těle. To se smíchalo dohromady. Mělo to stvořitelskou moc a poslal ho do, do rybníku Siloe, to je poslaný, a poštol, to je ten vyvolený poslaný, aby se umyl a tam nabil zrak. To je úplně... Uff bychom mohli rozebírat hodinu, co to znamená všechno. <laughs> Možná bychom to ani nerozebrali. Lízátko, děkuju. Roz, rozbalíš mu ho, prosím. <laughs> Haleluja. <laughs> Takže šel se umýt, teď vyšel, umil to bahno a najednou poprvé životě viděl. A bylo z toho ohromný pozdvižení, v Jeruzalémě, ohromný, když uniknul Ježíš jednomu druhému kamenování, tak osmý verš, sousede a ti, kdo ho výdali dříve, když byl žebrákem, říkali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on. Jiní říkali, není, ale je mu podobný. On říkal, jsem to já. Řekli mu tedy, jak se otevřeli tvé oči. On odpověděl. Člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi do Silové a umí se. Šel tedy, šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Řekl, nevím. <laughs> Takže a začalo velké vyšetřování, protože tohle bylo něco, co farizeové absolutně neskousli. Teď dostal velký varování, uniknu dalšímu, dalšímu kamenování a cestou, když se nám zdrhnul, cestou, když zázračně odešel z prostředka, cestou najednou ještě uzdraví člověka, a to v sobotu. A to je velký hřích. A to je velký hřích, protože v sobotu se nesmí pracovat. Takhle to aspoň viděli farizejové. Co se tam pořád díváte? <laughs> <laughs> Haleluja. Tak krásná bohoslužba. Můžete se otočit na sousedáři. Vítej na této krásné bohoslužbě. Haleluja. Haleluja. Co vítejte na téhle krásné To by to nikdo neřekl. <laughs> Takže, bratři a sestry, tohle je něco absolutně zásadního. A Ježíš se nezastavil. Mně se líbí Ježíšův charakter, že nenechal se vycukat tím, že mu šlo o život v podstatě. On věděl, že když činí skutky svého otce, tak je pod dokonalou boží ochranou že nebude ukřižovaný, pokud by sám nechtěl, pokud by sám k tomu nedal souhlas. On kdykoliv si to mohl rozmyslet a povolat legi andělů a ty by ho z toho vysekali. Pro člověka by to bylo špatný. Ale on naplnil dokonale boží vůli, že šel až na kříž kvůli nám a i riskoval tímlenským způsobem. V našich očích riskoval, že v sobotu takhle pobouřoval, mohou zdravit až v pondělí mohl nebo v neděli. Mohl kdykoliv to udělat, ale na co by to dělal? By se tam musel vracet, ztrácel ztrácel by čas. Je dobré dělat dobré věci i v náboženský den, kdyby si měl odpočívat. A hlavně, a hlavně, to byla zase jedna z přetažených tradic. Jedna přetažená tradice, která úplně ztratila tu podstatu. Protože podstatou sedmého dne bylo, aby si měl jeden den, kdy fakt by nepracuješ, dáš si relax, dáš si pohodu a to je hrozně důležité i v dnešní době, mít jeden den fakt jako off, bez telefonu ideálně, pohoda, klídek, nic neděláš, na zahrádce nějak zvláštně reješ, když jdeš na výlet, tak neujdeš prostě 100 kilometrů, si dáš si jeden fakt takový odpočinkový den, kdy v máš pána, klídek, pohoda. A tohle lidi nedělají a proto jsou takové duševní porochy v dnešní době. Ten tlak na člověka je extrémní a proto Bůh stvořil dál jeden den, aby si se tak jako restartoval duševně a tělesně. Amen. Ale určitě to není to, že nemůžeš udělat trochu bláta a někoho pomazat. <laughs> to klidně můžeš. To je úplně v pohodě. Když uvidíš někoho slepýho, hned jdi do toho. <laughs> Klidně můžeš, klidně můžeš, ale tohle bylo zase dalších takových jakoby, důvodů, že Ježíš musí být hříšný člověk, když tohle udělal v sobotu. Jak je to možný? Jak hříšný člověk tohle může udělat? Absolutně může. Absolutně může, protože, protože farizeové dávali tradici, dávali rituály nad tu realitu toho, co to vlastně, proč ten sedmý den je takovýhle, jaký je. A do dneška to vidíš v Izraeli. Dodneška to vidí, že nejzdi, nemůžeš třeba máčnout šudlík ve výtahu, protože to je práce. To je to tam za a to je rozdělávání ohně. Fakt? Tak jsou šabatové výtahy, které staví v každém patře, aby si nemusel mačkat tlačítko, tlačítko od, od výtahu. Bych si se nemusel namáhat. A víte, co to dá práce? Do 14 patrového hotelu. Tudum, druhý patro, Tudum, třetí patro. No, to je šílený. Ještě je úplně přetažený, úplně přetažený, nebo nemůže startovat auto, to je taky práce. Ale máš možnost, máš možnost, když ještě před západem slunce máš nastartováno, tak to můžeš dojet domů, ale nesmíš zhasnout a znovu nastartovat. Víte? Židé jsou perfektní ve vymýšlení tradic. Perfektní. A tohle, to pochopitelně bylo i v tehdejší době, A v tady tomhle duchu se to úplně přesně neslo, hlavně, aby jsme nepřestoupili zákon, i když to absolutně nedává smysl, hlavně, aby jsme nepřestoupili tradici. A tohle Ježíše absolutně iritovalo. Proto cokoliv mohl udělat trochu jinak, jak to udělal, aby bořil tradice. Aby lidi navrátil k té realitě toho opravdového vztahu s Bohem. Protože vztah není o tradicích, vztah je o prožívání, o vášni, o sdílení se, když budeš mít manželství v tradicích, tak to bude absolutní nuda. To bude absolutní nuda. My třeba nemáme manželství v tradicích. <laughs> nemáme manželství. Teď Luzka odjela na dovolenou, na dámskou jízdu se svojí ségrou a mamkou a já týden hlídám monzíka. Co týden? Deset dní. Deset dní boj o přežití. <laughs> <laughs> Boje o přežití, ale dobrý, dáváme ten byli v akvaparku. Dobrý to bylo, že jo? Akvapark. Haleluja. Zítra půjdeš na ši, do školky na celý den. Nádhera. Absolutně nemáme tradici. Ale je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Naučil jsem se používat spoustu domácích spotřebičů. A tu máme ještě novou myčku, kterou vůbec neumím používat. Jsem mi nastavila voda asi pět hodin, mila. Si myslím, že není úplně správně, tak zkusím něco jiného. No dobří, to se mi nepatří. To si tak stěžuju. Tak s vámi sdílím svůj kříž, který mám. Ale obstojím. Amen. Bůh připravil skutky, do kterých mám vstoupit, abychom obstáli. Amen. Hallelujah. Takže, bratře a sestry, lidi, lidi nepřesvědčíš tím, že jim budeš předříkávat evangelium, tak, jak ti ho někdo napsal. Lidi nepřesvědčíš tradicí, nepřesvědčíš je spoustou náboženských rituálů, nepřesvědčíš je bohoslužbou, ale přesvědčíš je boží mocí. Přesvědčíš je, když se jich skutečně dotkne boží duch. A tomu musíš dát prostor ty. Když do skutků, které Bůh připravil pro tebe, aby si v nich jednal. Nejsou to tvoje skutky, není to tvoje námaha, ale je to něco, co Bůh dopředu pro tebe připravil, aby si do toho vstoupil. A takovéhle skutky, ty mají to pomazání, tu mají tu sílu a ty fungují. Nejdě... Víš co, když chceme s někým sdílet evangelium, když chceme někomu říct o Ježíši v nějaké situaci, Ono ve finále je celkem jedno, co řekneš. Jo, je celkem jedno, co přesně řekneš. To jsem si vším, to jsem si vším. nebo když se za někoho modlíš. Jo, tam je, to, tam je to hodně viditelný. Když se za někoho modlíš, to je jednodušší situace. Jednodušší situace, za někoho se modlíš, kdo má nějakou potřebu. Je nemocný, dejme tomu. Tak ty jdeš v tom stylu, že teď si vzpomeneš a teď, Mám se modlit ve jménu Ježíš, nebo mám se modlit v moci jména Ježíš, nebo mám se modlit Haleluja, Pane Ježíši, uzdrav ho, anebo to bude nějaký démon. A teď, a teď přemýšlíš a teď si úplně tak paralyzovaný ohledně toho, co máš udělat, že to nemá žádnou moc. Zase, ale je to zase úplně to samé, co, co Ježíš nemá rád. Zase dáváme nějakou formulu, nějakou tradici a dáváme jí božský význam. Je celkem jedno, jakým způsobem se pomodlíš, protože i v božím slově vidíme, že absolutně různým způsobem byly doprovázeny skutky, kdy byl člověk uzdravený. Někdy to bylo ve jménu Ježíše vstáň a choď. Někdy to bylo, někdy to bylo, jdi a dí se umejt. <laughs> Nebo na Eneáše, vstáň a ustal si, Ježíš tě uzdravil. Vidíte to úplně rozdílný formule, úplně jiný používání boží moci a pokaždý to fungovalo, tak to mi vysvětlete, v čem to teda je. No právě není to v tom, co máš přesně říct. Důležité je, že když máš před sebou nějaký boží skutek, tak jednoduše něco říct. Nějak se pomodlit, nějak to použít. Použít boží moc, kterou Bůh připravil použít, vstoupit do toho božího skutku a nesoustředit se na to, jestli to formálně řekneš úplně přesně tak jako Ježíš v deváté kapitole nebo jako Petr v desátý kapitole, ale jde o to, aby si se spolehnul, že Bůh je tam s tebou a že bude jednat. Možná z teologického hlediska to nebude dávat úplně smysl za tvoje modlitba, ale bude v ní moc. Amen. A tohle, tě úplně osvobodí od toho, já se neumím modlit za lidi. Já nevím, jak to přesně říct, já nevím, jak přesně vkládat ruce. Vlož na něj ruku, řekni, buď uzdravený ve jménu Ježíš. Nebo to řekni úplně jakkoliv. Amen. Ale nesoustřeď se na to, že to musíš říct úplně hyperkorektně, jinak to nebude fungovat. Že to bláto musí mít takovouhle konzistenci a to bylo asi moc tuhý, proto se neuzdravil. Nebo to bylo moc řídký, pejkalo mu to <laughs> Ne, nemusíme opakovat úplně to samý, ale když tě Bůh povolá k tomu, aby si někomu naplival do očí. <laughs> <laughs> Fakt, jako někdy to tak může. Bůh jedná různými způsoby. Protože chce ukázat, že je Bůh a že tak může jednat. Že není Bohem tradic, rituálů, ale že je živým Bohem. Někdo to vážně potřebuje, připlásnout bláto na oči, aby, aby přijal uzdravení. Někomu stačí, že na něj vložíš ruce, ale někdo fakt potřebuje jakoby cítit, že pff. někdo... Proto je jej olej, jo? Proto je Bůh daleko, že máme pomozat olejem, aby si si uvědomil, že seš pomazaný duchem svatý, že Bůh jedná s tebou. Ale někdo to vůbec nepotřebuje. Je to jenom nějaký prostředek, který můžeme a nemusíme použít. Ale důležitý je něco udělat. Amen. Tak se otoč na souseda a řekni, něco udělej. <laughs> když cítíš, že máš něco udělat, tak něco udělej Amen Nepřemýšlej o tom, jestli si to někdy dělal Jestli víš, jak správně na to Ale když víš, že Bůh chce něco udělat Ty nevíš přesně jak, ale víš, že, že v tom hraješ roli Že je to boží skutek, který on připravil Tak to udělej Nepřemýšlej o tom a udělej to Ví, že by někoho Bůh chtěl pozvat na schromáždění, ale ty přemýšlíš tak, jak ho pozvat. Tak co říkal pastor, že máme skvělý schromáždění, super chváli, tohle zopakuju a bude to fungovat? Nebude to fungovat. Musíš to říct lidsky, musíš to říct ty. Se svým pomazáním, s tím, jaký ty seš, jak Bůh si tě povolal, a tehdy to bude fungovat. Amen. To jsou boží skutky, které Bůh připravil, aby jsme na chodili. Ale každý máme svoje boží skutky, svoje cesty, svoje pomazání. A to bude fungovat absolutně dokonale. Amen? Amen. A víš to, a když tohle pochopíš, že je vážně, vážně je to jedno. Je to vážně jedno. Důležitý je, aby v tom byl Bůh. Důležitý je, aby prostě si to udělal. Když tohle pochopíš, tak může být absolutně bez stresu, jestli si to udělal správně nebo ne, protože vždycky to bude správně. Amen. Vždycky to bude správně. Haleluja. Takže, bratři a sestry, a my my to máme tohle v sobě. My od dětství jsme v tom vychovávaný. Mít nějakou kouzelnou formulku, nějaký rituál. My to máme v pohádkách. Musíš dojít do dračího doupěte, vzít živou vodu, pomazat a tehdy to bude fungovat. my my, My si to neuvědomujeme, ale my to máme v sobě. Protože prostě tohle je součást takové té slovanské kultury, našich pohádech, našeho vyučování. Židé to mají zase úplně jinak. Ty to mají, je nějaký nějaký pravidlo, tak musí být takhle, 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 protože jinak nepřežijeme. nepřežijeme. Němci to mají zase trochu jinak. (laughs) My máme večeru nějaké pravidlo a to, které se nám líbí, tak se snažíme dodržet a to, který se nám nelíbí, se snažíme obejít. <laughs> Ale tohle jsou duchovní věci a když ti řekne někdo nějaký duchovní pravidlo a ty tomu nerozumíš, tak řekneš wow a jdu to zkusit. A jedno, co ti člověk řekne, tady máš růženec a po každý takhle se modlí, tohle, todle a pak to bude fungovat. A sta tisíce lidí to dělají a neví proč a nefunguje to. <laughs> Ale ty dělej to, co funguje. Dělej boží skutky, který Bůh připravil. A jaký to jsou boží skutky? No to je to nejlepší, že nevíš. Že Bůh to vždycky připraví v ten daný moment. Ježíš byl před nedávným málem ukamenovaný a teď čel a viděl tam člověka slepého od narození a viděl, že je to boží skutek, který Bůh připravil. Neveděl o tom dopředu, ale najednou tam viděl žebráka, viděl tam slepého člověka, a říkal, tak a to bude něco. To bude třešnička na dortu. Z celého tady toho víkendu svátečního tohle bude něco. Tohle to snad už zboří jejich myšlenky. No věděl, že nezboří, ale, ale že to přinese nějakou odezvu. Protože když vstoupíš do božích skutků, tak to vždycky přinese nějakou odezvu. To je zajímavé. Když je to něco, co je z tebe, co se snažíš napodobit, Imitovat boží moc, tak je to takový pff, o ničem celkem. Ale když vstoupíš do božího skutku, tak to přinese odezvu. Protože se co si stane v duchovním světě? A ty odezvy jsou různé. Buď lidi jsou absolutně nadšení, jako tady ten žebrák, nevím, nevím kdo to byl, nějaký Ježíš, nevím kde je, ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím a vy byste to měli vědět taky. A farizeové na něj. No počkej, počkej, jak to mohu udělat? Je to sobota, je to hříšný člověk. On pověděl, no to nevím, jestli je hříšnej, ale taky si myslím, že Bůh hříšní lidi nepoužívá, nevyslyší. Tak jak to teda je? No to mi právě nevíte. No to je zajímavý, že to nevíte. Úplně úžasná diskuze je tam, úplně úžasná diskuze je tam, celá, celá uvedená tady v božím slově. Přečete si to, to je fantastické, já jsem se toho tak nasmál teď. <laughs> To je tak vtipný, jak tady ten člověk žebrá, najednou školí ty farizeje. Nádherný, nádherný. Já to tak miluju, to školení farizejů. <laughs> protože to osvobozuje. Ale to je jedna reakce. Jedna reakce, že on je nadšený, protože co si se stalo. A potom druhá reakce, to jsou ty farizejové, co si říkají, no počkat, počkat. Ale tak to přece nemůže být. Tak to přece nemůže být, protože Židé neuvěřili 18. verš. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich. Přišel tam slepý a reakce byla: Tak to je asi nějaký fake, to je asi nějaký podvod. Určitě nebyl slepý. Tak zavoláme rodiče, oni nám řeknou pravdu. Byl slepý. Narodil se jako slepý. Hm. A snaží se popřít Boží moc ale už se zabývají boží mocí, což je taky dobrá věc. To jsou různé reakce na boží moc, která se projevuje. U někdo to nadšeně přijímá, někdo řekne, dobrý, registrujeme to, povíme si o tom zase někdy jindy a někdo je úplně proti tomu. I na evangelizacích dost často vidíš tady ty typy projevů. Někde je úplně nadšený, haleluja, no tak super, děkuju. A kde máte schromáštědní a kam můžu přijít? Jo, perfektní, haleluja člověk najednou zapojený hned v božím díle, načený, a druhý takový, jo, 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 děkuju, děkuju, neodmítá, ale vidí, že ty starosti světa, že ta realita, ve které žije, prostě nepřinese tu, tu podstatu, to co, to, co by skutečně změnilo život toho člověka, ale neodmítá to, bere to, tak nějak to přijímá a říká si, zas někdy jindy se k tomu vrátím, hodívám se na to a díky Bohu za ty lidi. Díky Bohu za ty lidi, protože fakt je možnost a já jsem tom přesvědčený, že bude situace, když si oni přesně na tenhle moment vzpomenou a zavolají na Boha. A třetí, to je taková ta agresivní protireakce. Mě Bůh nikdy z ničím nepomohl, <laughs> proč já bych měl pomáhat jemu? <laughs> jo, a, to, a vidíš, ale co je to důležité, je, že boží skutek vždycky vypůsobí reakci. Ten člověk nikdy nezůstane stejný. Vždycky se něco stane, něco stane s jeho duchem, protože boží duch se v ten moment, kdy ty jednáš v božím skutku, dotýká jeho ducha ať už je to nějak viditelné, navenek, nebo se ten člověk zdá neutrální, nebo je nadšený, nebo je absolutně proti, tak něco se děje uvnitř jeho samotného, co ho totálně změní na celý život. I člověk, který tě úplně odpálí na první, tak pokud mu řekneš jenom otázku, víte, že Bůh vás miluje, tak je to něco, co se mu připomene v nějaký moment. Jde potom spát, přemýšlí nad tím dnem a najednou si řekne, to se mi pěkně odpálil. A ne, nebyl jsem moc tvrdý. A proč jsem vlastně takovýhle byl? A v co já vlastně věřím? Věř tomu. Takhle to je přesně. Každá akce Vyvolá reakci. Každý boží skutek, do kterého vstoupíš, něco se stane. A tady se toho stalo hodně. A ty nikdy nevíš, kdy se to zastaví. Podívej se na Luboše. Jeden boží skutek. Jeden boží skutek jednou uzdravení a je z toho plný zbor. A léta, léta Luboš chtěl prorazit. S modlili jsme se, jezdili jsme tam, Jakýmkoliv způsobem, ale potom to byl jeden boží skutek, který Bůh připravil. A mohl Lubov l- říct, nepůjdu na cizí evangelizaci, proč bych tam chodil? Mám do svých starostí se svým vlastním sborem. <laughs> ale šel na cizí evangelizaci a Bůh to úplně fantasticky připravil. Dokonce teď tam chodí jiná cíře, která se snaží přetáhnout můj lidi. A <laughs> to je fajn, že už je koho vás. <laughs> vidíš, Luboši, Bůh tiše šehdej. <laughs> už ti chtějí rozebrat zbor. <laughs> <laughs> to je nádhera. <laughs> Takže, bratři a sestry, tohle jsou věci, který, který musíme mít na A který jsem chtěl s vámi sdílet, protože, protože boží skutky jsou připravený pro každýho z nás. Každý jeden z nás má připravené skutky, které Bůh předem připravil, aby jsme jich chodili. To je v božím slově. A nesmíme je míjet. Ježíš měl svých starostí dost. Šel okolo toho žebráka, mohu říct, teď nestíhám, ženou se za mnou s kamenama. <laughs> už mi dejte pokoj, počkám až na ukřižování. Ale věděl, věděl, že tohle je věc, která ještě víc otře Jeruzalém. Že už bude absolutně nepopiratelný, že on je Mesiáš a tudíž všichni ti, kdo v, něj, kdo v něj nevěří, už budou absolutně bez výmluvy. Amen. Svět má právo žádat zázraky. Svět má právo vidět boží moc. Svět má právo vidět uzdravení, vidět to, jak Bůh jedná v životech lidí. Jak Bůh jedná skrze boží skutky, které činí skrze tebe. Protože jinak je to teologie, kterých je tisíce. Ale lidi mají právo na důkazy. Když někoho pozveme do sboru, ten člověk má právo vidět, že Bůh skutečně existuje. Amen. Haleluja. Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu. Takže to, jsou, to je znamení pro nevěřící. To je znamení pro nevěřící a věř tomu, že když ty začneš sloužit tímhle způsobem, tak se začne hýbat svatý duch a bude se něco dít. Nebude se hýbat, když budeš míjet žebráky, nebude se hýbat, když budeš míjet boží skutky, ale bude se hýbat tehdy, když Bohu umožníš, aby Bůh udělal svůj skutek skrze tebe, protože k tomu tě poslal. Amen. Haleluja. Každého jednoho, každého člověka, každého, kdo má Ježíše jako svého pána a spasitele. Haleluja. Amen. Sláva Bohu. A já věřím, já věřím, že každý teď víte, že Bůh chce vykonat nějaký skutek skrze vás. Možná vzpomínáte na nějakého člověka, za kterého jste se možná léta modlili, nebo kterého jste možná potkali docela nedávno. Ale já vám říkám, tenhle závěr, ten týden, který je před námi, bude týdnem zázraků. Že ještě tenhle týden, že ještě tenhle týden Bůh skrze tebe vykoná nějaký skutek. Amen. Haleluja. Tak se rozpomeň, Pomodli se za to třeba cestou, nebo teď dáme chválu. Robo, můžeme ještě jednu chválu, nějakou fantastickou. Asi, já nevím. Překvapně. Fantastickou. Jednu fantastickou chválu dáme. Haleluja. A ty, pokud chceš, tak požádej pána, ať ti dává tady ty situace. Ať ti dává tady ty příležitosti. Haleluja. Můžeme povstat, pojďte povstat. Chtěl bych sem se modlit. Haleluja. Haleluja, pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty chceš skrze nás jednat. Děkujeme ti za to, že už i mnohokrát, pane, si nás povolával k tomu, aby si jednal skrze nás. A odpust, pokud jsme, pokud jsme tohle míjeli, pokud jsme, pokud jsme tohle dali na druhou stranu a minuli jsme to, co si chtěl vykonat. Ale teď, pane, my tě prosíme a odevzdáváme se ti k tomu, aby si mohl činit své boží skutky skrze nás. Nech je naše mysl, naše srdce citlivé na tvé vedení, na tvého svatého ducha a nechť v pravý čas, v pravý moment ty vykonáš skutek, tak jako tehdy v Jeruzalémě, skrze Ježíše, tak i skrze nás, nás pane. Tomu se ti odevzdáváme. děkujeme ti, Bože. Děkujeme ti, než žádná starost toho světa, než žádný spěch, žádný schon, nic, co na nás tlačí, nech nás nezastaví k tomu vykonat boží skutek. Nechť se tohle nestane, tak jako se to nestalo Ježíšovi, kterého chtěli kamenovat, ale on stejně, on stejně, uzdravil slepého od narození, pane. A stejně tak ty si dokážeš použít každého jednou z nás, protože ty si řekl, že kdo uvěří v tebe, pane, tak ještě větší skutky bude dělat. Ještě větší skutky bude činit, aby byl oslaven Otec ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. Je požehnané jméno, páno. Haleluja. Vztáhni ruce k pánovi. Haleluja. No, Prozvo. Žádej ho. Nech ti ukáže a připraví skutky, které chce vykonat. Boží skutky, do kterých ty máš stoupit. Haleluja. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, Ježíši. Hallelujah.
0: El Shaddai, El Shaddai. El Adonaj Adonai Viečné jméno máš, Pane Přicházíš k nám ve Slávě El Shaddai, El Shaddai El Adonai Od wieku až na věky, El Shaddai Vím, že ty jsi si nadal, říchy naše nakřízal, obětoval se za nás. Život věčný, že náš pán, ty jsi pán Bůh, který zná všechna srdce úprimná, ty všech poud našich pane. Zbavíš nás, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai. Věčné jméno máš, pane. Přicházíš k nám ve slavě, El Shaddai, El Shaddai, El od wieku, aż na wieki, el Shaddai El Shaddai, El Shaddai hel Adonai, a Donaj, od wieku až na věky, elžadaj. To, co otec zaslíbil, synovi sám naplnil, nikdo z lidí netuší, že se Mesiáš. Velka je moc panova, velká láska Kristova. Dokonáno je pro nás, je pro nás. El Shaddai, El Shaddai, El El a Viečnej meno máš, pane, Přicházíš kam ve slávě El Shaddai, El Shaddai, Eliona Adonai, Od věku až na věky, El Shaddai. Od věku až na wieki. Shaddai.